0: el monje, los ejercicios y la espiritualidad ignaciana. La sed de Dios y la voluntad radical y sincera de entregarle todo para quedarse solo con su amor y gracia llevaron a Rafael al monasterio. Sin embargo, nunca llegó a ser monje en el sentido jurídico pleno, porque nunca llegó a hacer la profesión ni temporal ni solemne. Su vida monacal fue corta y llena de obstáculos, de imprevistos que humanamente la truncaron pero que le valieron para santificarse en un intenso camino de purificación y de unión con Dios. La enfermedad, la guerra, una comunidad reducida casi a los ancianos y enfermos fueron los instrumentos de los que Rafael se valió, secundando a la providencia divina, para correr más veloz hacia los horizontes infinitos de Dios. Rafael ingresó en el monasterio el 15 de enero de 1934 y murió el 26 de abril de 1938. Algo más de cuatro años duró el periodo monástico de su vida, de los cuales la enfermedad y la guerra con sus penurias le obligaron a pasar fuera del claustro más de dos años y medio en tres periodos diversos. La primera y más prolongada ausencia fue de un año y siete meses largos del 26 de mayo de 1934 al 11 de enero de 1936, la segunda de dos meses y una semana del 29 de septiembre al 6 de diciembre del 36 y la tercera de algo más de diez meses del 7 de febrero al 15 de diciembre de 1937. Son las épocas en las que se consideraba como desterrado de su paraíso. El primer largo destierro obligado a causa de la repentina aparición de una aguda diabetes que ya no le abandonaría nunca, jugó en la vida de Rafael un papel especial, de encendido crisol en la maduración espiritual y en el discernimiento del paso de Dios por su vida. Vivió durante ese tiempo con su familia en Oviedo, pero también en Torrelodones, Madrid y Ávila. El segundo, motivado por la llamada a filas, le trajo además consigo la humillación de ser declarado no apto para el servicio militar. El último periodo de ausencia del monasterio, exigido por la falta de medios humanos y materiales para atender al enfermo como consecuencia de la guerra, lo pasó Rafael en la casa familiar de Villasandino, en Burgos. Fue tiempo para afianzar su entrega de todo al Señor, incluidos sus amores por la vida monástica. Las cuatro temporadas de Rafael en el monasterio son por su parte como cuatro escalones en su particular vía de ascenso a la plena unión con Dios, salpicada de sorpresas y jalonada por un profundo descubrimiento de la obra divina en su alma, lleno de admiración, docilidad y gratitud. El primer escalón fueron los cuatro meses de postulante y novicio de enero a mayo de 34, rebosantes de la alegría espontánea y pletórica de quien acaba de dar con fuerza el salto hacia el abismo del amor. Lo conocemos por las cartas de ese tiempo. El segundo, los ocho meses y medio tras su regreso al monasterio como blato, de enero a septiembre del 36, se caracteriza por la alegría serena y luminosa de quien ha pasado por el desprendimiento de un largo destierro que culmina en la renuncia no solo al mundo, sino también a la cogulla blanca del monje. Lo conocemos por las cartas de la época y por las meditaciones de un trapense. El tercero son los dos meses, del 6 de diciembre del 36 al 7 de febrero del 37, durante los que escribe delante del crucifijo el llamado «Mi cuaderno para su hermano Leopoldo». Y el cuarto, los últimos cuatro meses de su vida, desde el 15 de diciembre de 1937 al 26 de abril de 1938, en los que sucede la ofrenda suprema de toda su existencia y la llegada a la cumbre felizmente descrita en el impresionante diario «Dios y mi alma». Estos cuatro escalones temporales de la vida monástica de Rafael no coinciden exactamente con las cuatro semanas o fases de los ejercicios de San Ignacio. Sin embargo, el gran edificio espiritual que el hermano construyó en su corta y santa vida sí puede ser interpretado a la luz del itinerario de los ejercicios. La vida de Rafael es una completa ofrenda de amor a Dios. La enfermedad, y las demás circunstancias adversas que tuvo que sufrir, actuaron como acelerador de un proceso de entrega de sí que Rafael ya había comenzado desde muy pronto. En tal entrega, él mismo observa un avance que entiende como fruto de una maravillosa obra de Dios en él. Primero, dejó el mundo movido por una actitud espiritual que en la terminología del principio y fundamento de los ejercicios se llama indiferencia. No querer nada de esta vida por sí mismo, sino sólo en tanto en cuanto vale para llevarme más a Dios. Rafael llegó por esta vía a enamorarse del monasterio como de su mejor camino para dedicarse por completo a la alabanza de Dios. Luego vinieron la enfermedad y el destierro. Entonces, Aquel joven generoso que pensaba que ya se lo había entregado todo al Señor, comprendió a través de un doloroso proceso que aún le quedaba un amor distinto de Dios mismo, el amor de su trapa, de los votos del sacerdocio monástico para el que se quería preparar con toda la ilusión del mundo. Su confesor, el padre Teófilo, le sugirió un nuevo camino, regresar al monasterio como oblato, es decir, como una especie de invitado permanente de la comunidad dispuesto a cualquier servicio, pero sin los derechos ni las obligaciones del monje. Rafael aceptó este nuevo despojo y desde entonces, dando un paso más allá de la indiferencia, comenzó a desear de verdad abrazarse a la cruz, en la que Cristo se había entregado hasta sí mismo hasta morir la muerte de un esclavo, en suma pobreza. Es el por Cristo de la segunda semana de los ejercicios que adelanta la oblación suprema de la tercera semana, por la que el ejercitante quiere más identificarse con el amor sufriente del Señor que cualquier otra cosa. Es la ciencia de la cruz, que Rafael aprende y enseña en las últimas frases de su vida un intenso itinerario cumplido en poco tiempo, ¿con qué guía?, gracias al arte del discernimiento de espíritus del que el joven monje se fue haciendo un maestro consumado. Rafael llevó consigo al claustro la espiritualidad ignaciana, lo muestra el sintético cuadro de su camino espiritual que acabamos de esbozar. Lo muestran los textos recogidos en este libro que aparecen como una realización viva de la experiencia de los ejercicios, pero añadamos todavía algunos hechos que confirman también a su modo la permanente conexión ignaciana de Fray María Rafael. Se trata de alguna de sus lecturas, de su devoción al nombre de Jesús y de la posible vinculación del ofrecimiento de su vida a la espiritualidad del apostolado de la oración. Entre las lecturas hechas por Rafael en 1935 al 36, sabemos que estuvo el Jesucristo del de jesuita Leoncio de Grandmaison, del que se conserva en el monasterio de San Isidro el ejemplar comprado y utilizado por él. El libro lleva una introducción en la que el también jesuita, el padre Julio Lebretón, traza un retrato de la fisonomía espiritual de Grand Maison, su amigo y maestro, y resume el contenido de cuatro famosos artículos en los que éste había tratado de la religión personal. El último de ellos, que versaba sobre el aliento místico, llamó especialmente la atención de Rafael, que pone una cruz al margen del párrafo siguiente. No es la abundancia del saber lo que sacia el alma, sino el gustar internamente las cosas. Gran número de almas en el claustro y fuera de él han seguido estos consejos y han aprendido a gustar el cuán suave es el Señor. Lebretón trataba de explicar así el tema del que hablaba su maestro, es decir, de la unificación y la pacificación del alma y para ello recurría al el famoso pasaje de las Anotaciones de los Ejercicios, donde San Ignacio invita al ejercitante a discurrir y raciocinar por sí mismo, buscando el fruto espiritual más en el propio ejercicio que en prolijas explicaciones o sermones de otros. Porque concluye, no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Resulta muy interesante constatar que estas indicaciones ignacianas hayan interesado expresamente a Rafael, quien a continuación destaca con un corchete al margen el siguiente párrafo del mismo artículo de Grand Maison citado por Le Breton. Su oración de ordinario es muy sencilla y salvo periodos de acidez o de actividad espiritual motivada por necesidades especiales, señaladamente afectiva. A ciertas horas, un vivo sentimiento de la presencia de Dios las embiste y persevera atenuándose poco a poco, o inversamente, un sentimiento penoso de abandono, de vacío, de soledad desolada, temor angustioso de no servir fielmente, de no hacer todo lo que se puede, compunción cruel y querida, tristeza apetecible a la vista de su propia miseria, humillación íntima que abaja sin desalentar, que mortifica el amor propio sin sugerir deserciones ni desesperación. ¿Diremos que una vida tal se mueve entre los confines de la vida mística? Yo preferiría, pero tal vez es asunto de clasificación, decir que estas vicisitudes son todas las de una vida mística ordinaria, normal y desear para todos los que quieren servir a Dios, de veras, que se aproximen y lleguen por fin a ella, porque este es el camino ordinario que lleva a la perfección. Son unas consideraciones en las que Grandezón no hace más que aplicar las reglas de discernimiento de espíritus de los ejercicios. Rafael también las estaba aplicando en la dolorosa experiencia de su primer destierro, otro de los libros de Rafael que se conserva es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, en la traducción del padre Nierenberg. En la página anterior a la portada, el hermano escribió, o más bien dibujó con grandes letras rojas, Jesús. Como era su estilo, daba así expresión pictórica a sus sentimientos, en este caso a su devoción por el nombre de Jesús. Quien ha hecho los ejercicios no tiene duda sobre la centralidad del Hijo de María en la vida cristiana, pero además Rafael se pudo ver estimulado a esa manifestación de su amor hacia él por las consideraciones que hace al respecto el ilustre jesuita el padre Juan Eusebio de Nierenberg en la presentación de Tomás de Kempis que escribe para esta traducción suya, donde subraya que Kempis era muy devoto del dulcísimo nombre de Jesús. En el Kempis de Rafael se encuentra una hojita del Apostolado de la Oración, la benemérita institución ligada a la Compañía de Jesús, que fomenta por este y otros medios el espíritu de oración apostólica entre sus socios. Es la correspondiente al mes de marzo de 1938, que estuvo seguramente en las manos de Rafael justo en los últimos días de su vida. Pues bien, la máxima del mes que trae esta hojita, atribuida a Santa Teresa, es la siguiente. Quien estima la cruz del Salvador debe abrazarse con la suya, que es como reliquia de la otra. Y la oración por las intenciones del mes era esta. Oh corazón divino de Jesús, por medio del corazón inmaculado de María Santísima os ofrezco las oraciones obras y sufrimientos de este día para reparar las ofensas que se os hacen y por todas las intenciones por las cuales vos os inmoláis continuamente en el altar. Os las ofrezco y en especial para que en la vida pública se reconozca y honre aún públicamente a Dios como Criador y Padre de todos y por los seminarios de China. Por aquellos días, Rafael escribía con palabras encendidas, en Dios y mi alma, cuánto deseaba la unión con el corazón de Cristo en su sufrimiento de amor. Desde sus visitas al Cerro de los Ángeles y sus anotaciones alusivas al corazón de Cristo en sus cuadernos, Rafael había andado en poco tiempo un largo camino que le ha conducido a alcanzar aquel amor hacia el que se dirigen los ejercicios de San Ignacio. Lo alcanzó al precio de su vida. ¿Qué más da?